0: Äripäeva Raadio Äripäeva Juhtimiskool Juhtide aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus Tere! Kuulate Äripäeva Juhtimiskooli raadiosaadete ja siin saates arutame me koos Äripäeva Akadeemia koolitajate ja ekspertidega, kuidas juhina eduka olla ja teha paremaid otsuseid Juhtimiskool on Eetris Äripäeva raadios kord kuus kolmapäeviti kell kolm. Mina olen Äripäeva koolitus äri Marianne Lõhmus ja mul on täna stuudios külasse Katrin Riisalu, kes siis see Äripäeva akadeemias viib läbi kategooria juhtimise koolitust. Tere, Katrin! Tere! Ma esimese asjana võibolla paluksingi sulle siis tutvustada ennast meie kuulajatele, et miks just sina oled meil sellel teemal täna siin rääkimas.
1: Mina olen olnud väga pikalt kaubanduses aktiivne, üle 25 aasta ja kokku puutunud väga palju just ostutegevusega, enamus ongi minu valdavast tööelust olnud seotud siis ostutegevusega ja seal ulgas ka kategooria juhtimisega ja ma olen siis 17 aastat juba annud ka erinevaid koolitusi antud valdkonnas ja Ja on lugenud väga palju kirjandust ja kuna kategoori juhtimist, kui sellist väga palju ei õpetata, siis on see omandatud mul nii praktilisel meetodil kui ka teoreetiliselt need kokku pandud ja ilmselt siis ka on mul olnud võimalus anda seda edasi koolitajana ka teistele huvilistele, kes siis soovivad selles valdkonnas ennast täiendada. Ja nii ongi see alguse saanud.
0: Aga ma võibolla küsiksingi siis alustuseks, et mis asi see kategooria juhtimine siis üldse on ja miks see kaubanduses on seda võrd oluline?
1: Kategooria juhtimine on tegelikult võibolla populaarsemaks saanud viimase kümne aasta jooksul rohkem on sellest siis räägitud. ja oluline on ta siis kõikidele nendele ettevõtetele, kes tegelevad nii kaubanduses kui ka teenuste osutamisel Ja kellel on palju erinevaid tooteid ja kelle jaoks on olulised kliendid ja, ja kasum ja hinnastamine ja turundus ja, ja kõik, mis sellega seonduv. Siis kategooria juhtimine ise enesest aitab, ta on üks selline mudel, mis aitab siis luua sellise süsteemse lähenemise sellesse protsessi ja läbi selle siis luua paremaid tulemusi. Ja ettevõttele siis aidata nii-öelda juhtida seda ostujuhtimise protsessi, ütleme siis niimoodi, et ta on natuke võibolla keeruline, aga kunagi alguses ongi see ostujuhtimine on tegelikult igas ettevõttes väga oluline osa, sest et selle kaudu siis liiguvad nii kaubad kui tooted ja mida paremini on see protsess juhitud, seda lihtsam ja Juba kergem on ettevõtel saavutada neid tulemusi ja eesmärki, mis nad on enda jaoks seadnud.
0: Ehk kui ma püüan seda nüüd võtta... Ja ta nüüd siis hästi lihtsas keeles, ise teemast kaugel olles kokku, siis ma saan aru, et me räägime ikkagi sellest, et kui minul on näiteks, oletame, et mul on kaubamaja, et siis kategooria juhtimine on just kui mingi raamistik selle jaoks, et mille alusel minu ostujuhid näiteks valivad sinna Fashion korrusele tooteid. On ta siis midagi sellist? Jah,
1: need tooted ongi nagu nii öelda see lõpp viimistlus. Enne seda on siis need tooted kategoriseeritud erinevatesse rühmadesse, et neid oleks lihtsam hallata, neid on lihtsam välja panna, neid on lihtsam siis analüüsida ja võib võibolla ka klientidele nii segmenteerida ja, ja, ja ta on nagu selline, noh, nagu süsteemne mudel, mis aitab siis luua korda nendesse nende toodetes, kuhu nad siis panna, kuidas neid hinnastada, kellele nad loodud on, kuidas need väljapanekud on seatud. Nad on nagu kogu süsteem algusest lõpu sellest hetkest, kui sa hakkad seda toode, toote peale mõtlema, kuni hetke nagu seda ära ja kõik, mis sinna vahepeale jääb siis.
0: Kas see on kuidagi rahvusvaheliselt ühtlane? Ma mõtlen, et meil on ju olemas need nii-öelda tootekoodid, mida siis kuni tollitasemel kasutatakse, et kas, kas see Ma ei purgisupp on kõikides kauplustes siis sama kategooria toode või see on ikkagi iga ettevõtte oma süsteem? No igal ettevõttel on
1: tegelikult oma, no, ma ei oska öelda, kas see on standard või siuke reegel, kuidas ta need kategooriaid loob. Võibolla mõnes ettevõttes on see purgisupp äh, siuke kiirtoit, aga teises ettevõttes on ta näiteks mingi valmistoit. Et see on täpselt, iga ettevõtte loob endale need kategooriad ise seisvalt. Selleks, et paremini aru saada, kuhu need tooted kategoriseerida. No näiteks, kui sul on, ma ei tea, see purgi supp on ju ja sul tuleb mingi teine toode, mingi seene kaste, siis küsimus ongi, kas nad kuuluvad ühte kategooriasse või nad on kliendi jaoks täiesti kaks erinevat toodet. Oluline on see, et kui klient tuleb poodi, siis tema peas hakkab, hakkab nii öelda, mängima mõtte, et ah oh, ma tahaks osta täna näiteks seda purgi suppi, kuhu ma peaksin nagu üldse liikuma seal poes et, et, Et see on nagu oluline, meie peamegi mõtlema se seda, kuidas klendil oleks lihtsam leida need tooted poest ülesse ja selle järgi ka kategooriasse panna. Et võib-olla väga sageli, noh, olete ka ise võib-olla sattunud poodi ja mõelnud, et ah, ma tahaks osta seda. Toodet on aga kuhu ma siis tegelikult pean oma sammut seadma. Ja mida loogilisemalt on kaupmees need tooted sinna kategoriseerinud, nii nagu mõtleb seda klient ostja, siis seda lihtsam on ostjal ka leida need tooted üles ja seda et kaupmeest saab raha selle toodete eest, on tal võimalus need maha müüa. Ja kaupluste lõikes on sageline et tooted väga erinevalt. Ja see on tingitud ikkagi kaupluse või sellest selle ettevõtte oma strategiast, kuidas ta seda teeb. See ei ole nii, et meil on ma ei tea, sada erinevat toidupoodi näiteks ja kõikides on nad ühtemoodi. Siis ei ole nagu. Need poed enam eristuvad. Iga üks loob oma süsteemi, oma mugavuse ja hoiab sellega enda juures klienti selleks, et klienti läheks mujale, kuna seal ei leia need üles ja nii edasi. No, see on nagu kogu selline süsteem, mis tuleb algusest peale nii-öelda korrastada selleks, et need klientidelt rohkem nii raha kätte saada.
0: Jah, eks olen isegi kokku puutunud sellega, et, et kui Rimi on kodupood, siis sa tead täpselt, mis järjekorras tooted on ja kui kusagil on uus kauplus, mis on teise kujundusega või midagi tõstetakse ümber, siis oled selle peal laiali otsas. Aga me ei räägi ju tegelikult ainult füüsilistest kauplustest, vaid see sama kategoriseerimine on ka e-poodides ju väga oluline. Ja see tegelikult on igal pool oluline, ta
1: on ka teenustas näiteks oluline, aga siis see e-pood on täna juba väga laialt levinud, igal ettevõtel on võibolla mingi väike e-pood ja see, kuidas seal e-poes ka leida neid tooteid on ka väga oluline, et see kategooriate loomine ka seal, et inimene leiaks selle toote õigest kohast või kiirest ülesse, kõigil on ju tänapäeval väga kiire, siis see on ka seal väga oluline ja kuidas luua... Ka seda seost nii-öelda selle füüsilise ja e-poe vahel, et need ei oleks väga erinevad, aga samas e-pood peab olema ilmselt lihtsam, kuna no, seal ta, samamoodi tahetakse müüa rohkem ja rohkem tooteid.
0: Aga Kui me räägime sellest kategooria juhtimisest nüüd, et, et kelle töölaual ta siis on, et üheti, üheti ma saan aru, et on ta selle jaoks, et ostujuht, ostujuhi tööd lihtsustada, et mida ta ostab ja ku, kellele ja kuidas, aga et maha müüb tootet või noh, nii -öelda, müügile on suunatud võibolla just müügijuhid, et kumba tööriista siis rohkem on? Tegelikult
1: on, tegelikult on kategooria juhtime, et ta ei ole nagu tööriist, ta on nagu mudel, Ikkagi ostjale, et aru saada sellest, millised on need õiged tooted klientide jaoks, et see hakkab kõik pihta tegelikult sellest ettevõttestrateegiast, võibolla isegi hakkame sellest pihta, et milline on see ettevõttestrateegia, mida ta tegelikult üldse tahab saavutada, kuhu ta tahab jõuda, mida ta tahab saada Ja, ja sellest siis lähtuvalt minnaksegi edasi nende kategooriate loomise peale, kui laialt neid on vaja luua. Aga see ei ole see, et ostu inimene nagu üksinda seda veab algusest lõpuni. Väga oluline toetus peab olema ka teistelt osakondadelt. Et müügi organisatsioonil, nii turundusorganisatsioonil ja need edasi. Et nendel kõigil on oma mingi roll. See tähendab, et ettevõttes on oluline, et kõik teaksid äh, seda protsessi. Mitte see ei oleks ainult nagu ostuvaltkonna protsess. Et kui me teame, et tegelikult ostuvaltkond on see, mis toodab meile tulu, üle osakonnad võibolla turundus on kulu, siis see tulu on ju väga oluline selleks, et neid kulusid katta ja, ja kui see on õigesti tehtud, siis seda tulu on ju rohkem ja, ja see tööriist, võibolla see tööriista nagu teadlikkus, peaks hakkama ikkagi kõige kõrgemalt pihta. Kui ettevõtte juht saab aru sellest, et see, mis on oluline, et see on oluline nii-öelda oluline ostu ja kõiki protsesside juhtimisel sii, ja ta saab sellest väga hästi aru, siis tegelikult nendele ettevõtetel lähebki täna hästi.
0: Kas juhi vaates, kas piisab sellest, et ta annab selle indikatsiooni ettevõttesse sisse, et see on miski, millega me peaksime tegelema ja võib-olla selle tööse panema ja looma selle süsteemi, või ikkagi ettevõtte juht peaks nii öelda ka mõistma selle mudeli olemust ja sisu, et kuidas see käib ja kuidas seda kasutatakse?
1: Mina isiklikult arvan seda, et, et... Selleks, et olla hea juht, sa pead väga palju protsesse teadma, kuidas need toimivad ettevõttes, sest et see sõnakategooria juhtimine võib olla selline tuntud sõna, seda kasutatakse igal pool, sellest räägitakse väga palju, aga mida nad nagu, päriselt tähendavad, peaks ettevõtte juht olema teadlik selleks, et aru saada. Kui oluline see on nendele inimestele, kes sellega igapäevaselt tegelevad sest sageli on nii, et, et meil tuleb uus inimene ja teda õpetab välja keegi teine inimene, kes on oma tööprotsessides võib olla ka õpetatud välja kellegi poolt Aga kellel ei ole tegelikult aimugi sellest, kuidas need protsessid algusest lõpuni peaksid käima Juhul, kui need ei ole kuidagi paperitega väga reglementeeritud ja kuskilt emafirmast välismaalt ette antud, aga meil on Eestis väga palju ettevõtted, kes on kohalikud ettevõtted ja nende nõuhau piirdubki tegelikult selle kohaliku turu järgi või nad on jälginud kuidagi, keda keegi on midagi teinud ja siis nad on järgi teinud ja, ja sageli tehakse neid töid, noh, inertsist võibolla sellepärast, et nii on alati tehtud ja nii tehakse, aga see oluline osa unustatakse ära ja, ja, ja sellele hakatakse võib-olla tähele pöörama siis, kui on juba võib-olla ei ole enam müügid nii edukad, siis alati on süüd võibolla võib-olla see ostuosakond või siis müügiosakond või mis iganes, aga tegelikult on süüdise protsess, kus on jäänud midagi märkamata ja mida tegelikult annaks, annaks parandada, võib-olla kui oleks need teadmised või oleks vähemalt see süsteemsus teada, kuidas edasi minna mingis osas.
0: See annab ka siis selle lihtsuse nii-öelda uute inimeste pardale toomisele, eks ju, et nad teavad kohe. Ja ma arvan, et iga uus
1: inimene, kes on võib-olla värvatud ettevõttes, ma ei tea, võiks läbida selle elementaarse koolituse, et aimu saada sellest, mida ennast kujutab ja mis on minu võib-olla sellised tööülesanded, aga Oluline on ikkagi see, et juht toetab seda selles protsessis, et see on üks samm selleks, et saada edukaks võibolla kategoorejuhiks või ostujuhiks, et ta on nagu hea teadmiste pagas, kuidas minna edasi, sest et see, et keegi mulle ütleb, et tee seda te teist kolmandad, siis see ongi see, mida igapäev tehakse, aga see ei ole see süsteem, see on lihtsalt see töö, mida me igapäev teeme.
0: Sa mainisid korra, et paljudel ettevõtetel tuleb see nii-öelda rahvusvaheline standard või tuleb see juba mujalt sisse, aga et kuidas sa hindad, kuidas Eestis muidu see seis meil on selles kategooria juhtimises, et milline see tase on või, või kus on need puudujäägid? No, üks asi on see no, välisma standard, mis sisse
1: tuuakse. ja teines on see, et mis toimub siin Eestis, aga iga riik on ju tegelikult oma olemuselt väga erinev ja, ja selleks, et siin edukalt midagi läbi viia, pead sa teadma ka seda kohaliku nii olemust ja turgu ja, 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 ja toimetamisi. Kategooria juhtimise tase Eestis võib-olla ma sõnetavaksin nii, et, et see, see ei ole nagu halb või ta ei ole nagu, aga, aga kui mul on koolitusel käinud inimesi ja ma on küsinud alati, et, et kui palju te teate näiteks kategooria juhtimisest siis ütleme siis üle poolte alati ütleb, et ja, et me teame, et me oleme nagu sellega väga palju kursis, aga noh, me tulime lihtsalt vaatama kas me saame midagi siit koolitselt uut aga kui nad ära lähevad või, või selle koolitse käigus, ma olen aru sanud, et tegelikult et see on tegelikult need teadmised on nagu teissugused et mis, mida nad, mina olen neile nagu andnud, et, et võib-olla see tase on selline keskpärane Sellega ei juhtu küll midagi ettevõttes, ettevõtte ei prooge minna pankrootega midagi, aga et paremini teha, et kategoori õhtumise üks selline võibolla eesmärk on tegelikult toota suuremad kasumit, toota suuremad marginaali ja müüa rohkem tooteid ja, ja seda väga lihtsate lahenduste ja, ja need on nagu need asjad, mida võibolla oleks hea teada kõigil, aga kuna Eestis ei ole sellist väga võibolla sellist laia, laia õpet nii ei, ostujuhtimises ka kategooria juhtimises, siis tulebki kasutada neid lahendusi, et saada seda nagu enda jaoks paremini selgeks teha ja paremini siis ettevõttes tulemusi saada.
0: Kas sa aimad, kus on need peamised vead, mida tehakse, või oskad sa välja tuua, et mida võiks paremini teha? No
1: võibolla see kõige levinum viga on see, et võetakse tööle võibolla vähem inimesi, kes peavad tegema võib olla väga suuri ja, ja mahukaid tööülesandeid, näiteks ostuvaltkonnas ja, ja sellek analüüsimiseks ei jäägi eriti palju aega ja kõik asju tehakse nagu jooksu pealt, aga Selle pärast ma alguses võibolla soovitasin, et, et see koolitusel võiks käia kõigepealt juhid, et aru saada sellest, et võibolla omades rohkem inimesi, mis on kulukas, võibolla toob tal ka lisaväärtust lõpus, et sa kuskilt hoiad kokku ja mõte, et aha, see inimene võib tegeleda seal kümne erineva kategooriaga ja ma ei tea, tuhandete toodetega, aga kui ta teeks seda poole vähemas mahus, Võibolla see müük ja see ostmine oleks palju kvaliteetsem ja see tulemus oleks kordades parem. Et me võibolla hoiame kokku kuskilt, kus me võiksime rohkem investeerida selleks, et oleks parem ja, ja ka need inimesed saaksid ennast rohkem arendada ja neil oleks aega analüüsida nii kliente, nii toodete portfelli, Nii neid erinevad väljapanekuid, mis iganes, see põhiprobleem, mida mina alati kuulen, ongi see, et meil ei ole selleks aega, oh, ma teeks küll tore tööriist, aga, aga noh, meil ei ole selleks aega, et võibolla see aru saamine peaks hakkama kuskilt äh, mõjalt pihta.
0: Ja ma jäin ise mõtlema veel ühe, ühe asja peale, et me, räägi, me räägime siin toodetest, kategooria juhtimise vaates ja, ja ostmisest ja tundmisest ja kõigest, aga võib-olla sa aitaksid mõista, et kuidas teenused siia kategooria juhtimise puutuvad või mahuvad?
1: No ega siis kategooria juhtimine ei ole ainult, need kategooriates ei kuulu ainult Tooted, sinna võid kuulta ka teenused, et ka näiteks ettevõtte, kes müüb erinevaid teenuseid, võib samamoodi kategoriseerida neid nagu tooteidki. Kategoriõhtimist lihtsalt kasutavad väga laialdaselt kaubandusettevõtted, aga neid võivad kasutada ka teenuseid pakkuvad ettevõtted, tootmisettevõtted, et, et see on tegelikult palju laialdasemalt
0: kasutusel. Ehk et kui mul on näiteks ettevõte, mis pakub raamatupidamist teenust, ma ei tea, võibolla finansnõustamist, maksunõustamist ja veel mingid konsultatsioone, siis tegelikult see kategooria juhtimine oleks ka, kõnetaks ka mind või pigem mitte? See oleneb, kui palju sul neid on, kui sul teenused
1: ongi kaks nõustamine ja ma ei tea mingi raamatu pidamine, siis neid ei ole võimalik kategoriseerida, aga kui sul on juba neid teenuseid palju ja neid onki võimalik erinevates, ma kategooriates panna ja paigutada ja nendega teha erinevaid tegevusi siis, siis küll, aga, aga see olenebki sellest ettevõtte profiilist ja, ja ettevõtte sisust, et pigem on see ikkagi mõeldud nendele ettevõtete, kellel on rohkem tooteid, rohkem valikuid ja, ja neid on vaja iga selle tootega või selle tootekategooriaga on vaja tegeleda väga detailselt. Et jah, sellised üksikud teenused ilmselt nendega saab hakkama ka ilma kategooria juhtimiseta.
0: Aga kui meil on siin suur osa detailidel ja suur osa analüüsil, et siis võibolla ma küsingi, et, et kuidas see digitaalne transformatsioon on seda kategooria juhtimist nüüd mõjutanud või kuidas, kas, kas AI teeb meil juba midagi ära? Ja muidugi teevad ära
1: igasugused programmid, mis on ka loodud võibolla analüüsima erinevaid müüke, annavad tegelikult hea tulemuse, aga siin ma tuleksingi tagasi selle juurde, et kui ettevõtte, mis on ettevõtte strategis ja kui ettevõtte strategi on paika panud, et me tahame pakkuda võibolla, ma ei tea, erinevatele klendigruppidele tooteid, siis AI ei tea, neid, neid, nii öelda neid näiteks, kui meil ongi rohkem inimesi, aina ühe rohkem inimesi sellised, kes tarbivad võibolla eri toitu, võibolla nad on, ma ei tea, on rohkem võibolla pensionäre või on rohkem lastega peresid, siis ja nad ostavad väga spetsiifilisi asju, siis meetod e eemaldab tegelikult need tooted, mida müüakse ju vähem annud. Ta pandi ettevõttele need tooted, mida müüakse rohkem, aga kategooria juhtimine aitab tegelikult analüüsida kõike seda nagu tervikut ja, ja võib-olla segmenteerida neid klinte selle järgi ja, ja ka neid tootekategooriad selliselt, et nad ei jääks tähelepanuta, sest et iga, äh, iga ettevõtte tegelikult täna, äh, noh, me võime kõik, kõik poed, Eestis on ju ma ei tea tuhandeid poode ja nad kõik müüvad, äh, ma ei tea, piimatooteid on ja, et äh, vahet ei ole kliendil kuhu ta läheb seda piima ostma tegelikult, aga meie tahaksime äh, ettevõtte täna, et ta tuleks meile seda ostma aga ta tuleb võibolla meile seda ostma ainult siis, kui me pakkume talle veel midagi sellist, mida teises poes ei ole ja, ja need ongi need tavaliselt mida need analüüsid välistavad sest need tooted müüakse vähe, nad ei ole olulised, ettevõtte jaoks ta ei toodale võibolla väga suurt kasu, aga kliendi jaoks on need olulised ja kui ta tuleb selle toote pärast, siis võibolla ta tuleb sinna jälle, jääbki käima ja ostab kogu aeg sealt, et see on nagu alati küsimus, et mida me nagu päriselt tahame, aga meie strategia ettevõttes on see, et müüa võimalikult vähetooteid, et oleks lihtne lahum majandada ja kõike seda on ju. ja me tahame olla nagu üks nendest tuhandest sarnasest poest või me tahame olla üks eristuv ja, ja, ja teistsugune pood, kes siis võtab võibolla need klientid kellel on võibolla rohkem raha, võibolla keda huvitab laiem valik parem valik ja, ja võibolla teine miljöö, siis see, on, see ongi see küsimus, mida tänapäeval siis tegelikult kliendid tahavad.
0: Kui me räägime nüüd sellest, mida kliendid tahavad, et siis viimastel aastatel on olnud ju meil väga palju hinnatõuse ja toiduketid on siis ka sellest lähtuvalt pidanud oma sortimente muutma, et just pakkuda seda rahakotti sõbralikumat valikut rohkem. Et kui oluline on kategooria juhtimisesse hinnakomponent ja kui palju sellega peab arvestama või kuidas see mõjutab kogu seda süsteemi? No kategooria juhtimine
1: tegelikult ise on ju seotud ka selle hinnastamise mudeliga, hinnastamise strateegiaga, et, et kõik need on üks oluline osa selle juures samuti. Ja see, et klendid ostavad odavamaid tooteid, võibolla nad ostavad pigem vähem, aga nad ostavad kvaliteetsemaid tooteid ja võibolla see, et teakse valiki, ostetakse sisse võibolla odavat toodet, võibolla see ei olegi, alati klendi eelistus pigem võibolla ta tahab saada vähem, aga võibolla kvaliteetsed või eristuvad toodet, et ta võibolla lubab endale ka midagi teissugust ja, ja, ja otsib ka tänu sellele kohti, kus näid saadest Täna ju käivad inimesed igal juhul ju edasi, ma ei tea, avatud turgudel või, või laatadel, kus tegelikult hinna hinnatase on ju kolm korda, neli korda kallim, et küsimus ei ole alati selles hinnas, vaid alati on, vahest on küsimus ka selles valikus, mida pakutakse ja, ja kui sul on nagu võimalus osta vähem, siis ilmselt sa ka otsid võib seda head toodet Ja võibolla tarbid natukene vähem, ei raske enam nii palju. Ja, ja, ja kategoori juhtimise juures on samamoodi, on, mida meie siis vaatleme, on ka erinevad hinnastamise mudelid, erinevad turundus turunduslikud hinnastamise mudelid, mis siis püüab kliendi pilku, sest üks eesmärk on ju ikkagi, et ja või ost siis ostaks ikkagi rohkem. No see on nagu ikkagi ju äri inimestele ju oluline, et ta ei ostaks mitte ühte, ostab kaks või ta ostaks, tuleb ühe toote järgi ja ostab kolm, et, et need on nagu need asjad, mis on olulised.
0: Või et ostab kallima toote, see vist läheb ka sinna.
1: No ja, erinevad variandid on, sest et ühes no, on olemas ju strateegiat, kus sa pakudki võibolla ühes segmendis ühte toodeta ainult, et tal ei olegi nagu valikud. Ja kui tal ei ole valikud, siis ta võib ei vali seda või sul on see, et sul on nagu valik erinevatest hinnaklassidest ja siis ta saab valida, kas ta võtab keskmise kallima või väga kalli, et siis ta saab seda võrrelda seda, no, siis sisu või seda, ma ei tea, mis iganest, no, ta siis seal pakki peal võrdleb ja saab oma otsuse langetada, et, et need on nagu need, need, mida me siis ka vaatleme seal kindlasti.
0: Me arutasime siin esimese poole lõpus, et kategooria juhtimise eesmärk on siis müüa siis kas rohkem tooteid või kallimet tooteid, et, et saavutada ikkagi edu või nii-öelda tuua seda kasu, aga et kui palju mõjutab seda kategooria juhtimist ka see üldine, nii -öelda see roheline mõtt, viis või kogu see ESG formaat, et, et seal on ju ikkagi rõhk väiksemal tarbimisel ja ainult vajalik asja tarb, tarbimisel, et ja ringmajandusel ja jätkusuutlikusel, et, et kuidas see siia mudelisse mahub? No meie
1: vaatleme ikkagi seal ju ainult neid tooteid, mida siis osta, et see, kuidas ettevõt nii-öelda ringmajandust ja rohelist mõtlemist mõtlemises kaasa mõtleb või teeb, see on iga ettevõtte oma strategias kirjeldatud et kui see on oluline, siis ta on oluline osa sellest aga meie vaatame neid tooteid see, kuidas ta sobitub sinna tema nii-öelda portfelli on juba selle ettevõtte edasine no, plaan et kui need tooted peavad olema kõik rohelised, mis seal on tema portfelis siis nad on rohelised kui nad ei ole rohelised siis nad ei ole et et ma arvan, see on juba nagu see sisu mis on konkreetse ettevõtte sisu et mina saan õpetada seda mudelit aga see kuidas seda kohandatakse oma toodetega sinna portfelli on juba iga ettevõtte oma nii-öelda ja tegemine.
0: Et ei pea kartma, et kui võtad selle mudeli et siis peate ainult neid asju, mis müüma, mis võimalikult odavalt kätte tulevad ja kallilt välja lähevad, vaid et ikkagi see on iga ettevõtte enda nägu.
1: See on strategia, see on nagu selline plaan või see on nagu tööriist või selline projekti juhtimine või kuidas seda nagu lihtsamalt ja mitme külgselt selgitada, et noh, nii nagu me juhime mingid erinevaid projekte, Et me alustame selle projektiga, siis me läbime need erinevad etapid selleks, et jõuda resultaadini ja, ja siis kui vaja lähme tagasi sammukene või hakkame kuskilt otsast peale, et täpselt samamoodi käitub see kategooria juhtimine, et on lihtsalt selline tööriist, mida, mida on hea jälgida või teada selleks, et oma toodete või tegemistega seda kohandada et ta ei ole nagu konkreetne, et, et nüüd on üks ettevõtte, et tal on vaja ainult ühte suunda, et tema peab ise kohandama selle mudeli oma eh, nii suunda. Eh, mina saan anda ainult juhiseid selleks, eh, kuidas paremini majandada, millised on need eh, praktikad, mida kasutatakse edukalt ja, ja mis on need siis tööriistad, mida siis mudeldada enda süsteemi.
0: Kas oskad tuua mõnda head näidet mõnda innovaatilist praktikat, mida siis kasutatakse kategooria juhtimises või jääkaubanduses, mis on edu toonud?
1: No üks asi on see, et päris algusest peale siis tuleb hakata ikkagi looma seda strateegiat kuhu suunas liikuda sul peab olema mingi plaan selleks, et midagi teha ja me ei saa lihtsalt hakata kuskilt pihta ja edukad on need, kellel on see plaan ja kes jälgivad seda plaani ja, ja kes kasutavad võib olla mingid kindlat mudelit ja viivad selle lõpuni ja neil on aega seda teha, et, et et nad võtavad selle aja või võtavad kellegi inimese, kes aitab siis analüüsida ja aitab siis kaasa, mõelda, võib-olla seda, mis on puudu, kuskilt tuleb alustada. Ja need edukad ettevõtted, kes on suutnud, võib-olla oma tea, kasumit või marginaali parandada nii, et seda ei ole võib-olla. Või tarbi ei ole sellega väga palju kannatada saanud selle pohjal, et kõige lihtsam on ju mingid no, müükindud tõsta, aga proovi näiteks marginaali või kasumit parandada nii, et sa võib-olla ei tõsta seda müügihinda vaid sa kohandad, kohandad muid tegevusi selle juures, et, et, et need ongi need keerulisemad
0: asjad, mille peale võib-olla mõelda või millele tähelepanu juhtida Kas meil on ka mingid mõõdikud, mida siis saaks kasutada, et aru saada, kus me täna oma ettevõttes selle kategooria juhtimise tasemega oleme?
1: No need mõõdikud on kõik genereeritavad vastavalt ettevõtte soovile, et kui mul on täna näiteks vähe kliente, et oletame, et mul käib täna päevas 100 klienti siis ma pean seadma endale eesmärgi et ma tahan, et mul käiks 120 klienti ja see ongi see mõõdik, mis mul on kus ma olen täna ja see on teine mõõdik, kus ma olen teel et kuhu ma tahan jõuda ja, ja kategooria juhtimine siis aitakski mõelda, et millised on need olulised kohad selle juures ja, ja millised on need protsessid, mida ma pean siis selleks tegema, sest kui me mitte midagi ei tee siis meil mitte midagi ei juhtu et sageli võib-olla ongi see, et, et, et Järgmise aasta tavaliselt uue aasta eelarved kohandat, kohandavad ju või panevad paika omanikud, et oh, järgmine aasta võiks kasvada nagu 10%, aga noh, need ongi need numbrid. Aga kuidas? Ei ole ju nii, et esimene jaanar saabub ja kohe no, hops 10% kasvu. Sa pead selleks juba tegema väga pikalt eeltööd ja selleks, et seda kasvu hakata saama ja need tegevused, mis selle käigus siis tuleb välja mõelda, ongi selle protsessi üks osa ja need puudutavad need mõõdikud, et kui me seame endale ja vaatame, kus me täna oleme, kuhu me tahame jõuda ja mõtlemegi, kuidas me sinna saame jõuda, mis on need tegevused, mis me peame kohandama. Võibolla me peame tooteid vähendama, võibolla me peame kategooreid juurde tegema, võibolla me peame vaatama regiooniti, kus me täna asume. Võibolla meil on täna, ma ei tea, üks valik kõikides linnades, aga, aga võibolla mõnes linnas ei ole näiteks sellele turgu sellele kategooriale, et kuidas kohanduda klendiga, see on nagu täna küsimus ja võibolla üks see AI võibki olla ka see, et meil on nii-öelda erinevad kiipi aid ka piirkoniti võibolla rahvuse järgi et, et mis iganes, et kust pihte hakata, et need kiipi sid on loomulikult näiteid, võib tuua väga palju, iga ettevõttes kohandab need vastavad sellele, mis on tema jaoks oluline selles ajas
0: Kui sa rääkisid, et regioonide põhiselt, et me põhimõtteliselt räägime siis sellest, et sul ei ole võibolla mõte, et muustame majade keskel väetist müüa, kui näiteks Paide linna on see väga õigustatud koht. Just. Ma küsin võibolla veel, kui me räägime kategooria juhtimisest, et kui sa vaatad tulevikku, et mida trendid sinna toovad või kas on midagi uut kusagilt terendamas, millest siis ostujuhid või, või juhid peaksid teadma või millega ennast kurssi viima?
1: Ma arvan, et oluline on vaadata, kuhu liigub ikkagi turg ja kuhu liigub tarbimine, et kui meil enne oli siin juttu, et inimesed, Võibolla ostavad vähem, sest et hinnad kasvavad. Noh, see ongi see, mida me peame vaatama. Et mida nad siis ostavad, mis on nendele jaoks oluline. Kas täna on oluline see, et meil on poes näiteks 17 erinevat piima? No näiteks, kas see on tarbia jaoks laivalik või see on nagu lihtsalt võib Võibolla piisaks, ma ei tea, 12. võibolla seda on ka juba nagu palju et, et võibolla tulekski vaadata üle, et see laivalik ei ole alati hea valik. See võibolla on ühe küldne, kui sul ongi seal kolm kile piima, nad kõik maksavad ühe hinnaga või kümme senti siia sinna, et kas see on nagu oluline, et mida nagu kliendid täna nagu päriselt tahavad. Nad võibolla tahavad hoopis midagi muud Võibolla nad tahavadki, ma ei tea, väiksemaid pakka Võibolla see trend liigub selles suunas Et kui me teame, kuhu suunas liigub tarbi ja me jäi, suudame seda jälgida siis, siis meil lähebki paremini Et võibolla, millised on need perekonnad, mis täna on Kui me täna teame, et, et inimesed elavadki võibolla väga palju üksinda, neil on, ei ole võib võibolla sellist nagu klassikalist perekonda, ema, isa kaks last nagu vanasti oli, võibolla tänapäeval ongi trendid teissugused, kas sul on suurpere või sa elad üksinda, et, et kuidas luua nende jaoks see keskkond poes selliseks, et ka nemad saaksid need olulised asjad kätte, et nad ei pea mõtlema selle peale, et et ma ei saa seda terved liitrit osta, sest et ma ei tarvista mitte kunagi ära aga noh, väiksemat ei ole siis see pole võibolla kasumlik võtta Võibolla sellel on tarbia. Et ma arvan, et me peame vaatama täna sellest suunas, kuhu liigub turg ja kuhu liiguvad need kliendid, need trendid, milline on üldse see muutus siin, mida nad üldse söövad ja mida nad tahavad selga panna ja jalga panna ja nii edasi.
0: Ehk tegelikult on see miski, mida tuleks kaasata ettevõtte äriprotsessidesse juba päris algusest, ehk et ettevõtte nii-öelda loomise või algfaasis oleks oluline see kategooria juhtimine juba oma süsteemidesse integreerida. Ehk et kui me hakkame seda kauplust ehitama või planeerima, siis me teeksime selle juba sellisel kujul, et need on läbimõeldud otsused ja valikud.
1: No see oleks nagu hea, kui ettevõtte alg. Loomiselt, aga kui see ettevõtte on ka olemas juba, on tegelikult see süsteem võimalik ka ümber kohandada ja muuta, et, et see ei pea olema see, et ma nüüd hakkan ettevõtet looma. Ilmselgelt on alguses selle peale võibolla mõeldakse vähem. Aga, 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 aga siis kui see ettevõtte juba toimib, ka siis võib teha tegelikult muutused ja muutused ei tasu teha siis, kui hakkab minema allamäge, vaid muutusi tasub teha siis, kui läheb juba veel hästi, aga selleks, et mitte nii öelda selle majanduslangusega kaasa minna tuleks juba mõelda tegelikult selle peale, et neid neid protsesse muuta ja ma tõesti Soovitan alati ikkagi ettevõtejuhtidel kõigepealt sellest aru saada, sest kui juhi taust on näiteks, ma tea, müügi inimene või turundus inimene, siis ta ei pruugi saada sellest ostupoolest aru ja, ja, ja hea oleks, kui noh, kõigepealt võib olla ta suudaks ennast kurssi viia sellega, mis peaks seal toimuma selleks, et aru saada sellest, mida need inimesed, kes sellega igapäevaselt kokku peaksid puutuma või puutuvad et nad edukalt sellega samas vaimus edasi viivad.
0: Ehk, et kui me nüüd õhtul oma lemmikpoodi minnes avastame, et, et asjad on ümber tõstetud, siis on kategooria juhtimine teinud oma tööd. No ilmselgelt on see esimene viga, sest
1: et kui, kui kliendid ei leia oma lemmik kaupa, siis nad ei ka ei osta, et kui seda teha, siis seda tuleb teha väga ettevaatlikult. Et iga ümber tõstmine mõjutab kliente väga stressirohkelt, Et pigem ma sellised muudatuse ei teeks, aga ma prooviks vaadata sinna sisse, kas mul on sellised kaupu, mida ta ostaks nagu veel juurde ja kui need muudatusi teha, et üks kategooria teise kohta viia, siis neid peab selle kliendile sellist teavitust tegema, et ta ei saaks pahaseks ja et ta märkaks, et ta lemmik kaup on uude kohta liikunud sellepärast, et võib-olla tal on vaja rohkem ruumi ja ta, talle pakutakse suuremat valikut.
0: Aga kui me proovime nüüd selle tänase saate kokkuvõtte ja mõtleme sellele, et, et meie kuulajateks on juhid, ettevõtte juhid, et siis mis on need olulised asjad, et kui nad nüüd oletame, et neil tärkas see mõte, et oh, et minu, minu ettevõttes oleks seda vaja, aga me seda veel ei rakenda, et kuidas siis hakata teele minema nende teemadega? No mina ettevõtte juhina
1: võibolla, kui ma oleks ettevõtte juht, siis ma kõigipad, ma ilmselgelt arvaks, et me teeme seda kõike, aga, aga võibolla tuleks vaadata, kuidas me seda teeme ja kas need tegevused, mis täna on, on kanavad vilja või me peaksime midagi ümber vaatama. Ma tuleksin, kuulaksin seda koolitust ja mõtleksin kaasa, et mis on see, mis... Mis, mida ma võiksin esimese sammuna teha, kas ma saaksin abi, kui ma saadaksin ka oma ostuinimesed või turundusinimesed koolitusele, me kõik koos saaksime midagi muuta ja me leiaksime selle aja, sest aeg on hästi kriitiline igas ettevõttes, kuna inimesi on vähe, aga kui me mitte midagi ei tee, siis uskuge, mitte midagi ei muutu. Et me võime õppida seda kategooria juhtimist ja olla teoorias väga tugevad, aga praktikas ei rakenduse ja mingit kasumi kasvu ei ole isegi võimalik saavutada.
0: Jah, Ja, ja võibolla siin veel välja tuua selle, mida sa ka siin saate alguses mainis, et tihti lugu on, et ostujuhtidel võibolla oleks seda tahtmist ja soovi seda analüüsi rohkem teha, aga neil lihtsalt ei ole aega täna selleks. Just, ei ole et võibolla siis vaadake oma inimestel otsa ja küsige, et kui palju nad jõuavad süvitsi minna nende oluliste otsuste tegemisel. Aga aitäh sulle, Katrin, selle meeldiva vestluse eest. Kui te kuulasite siis Äripäeva juhtimiskooli raadiosaadet, mina olen Marianne Lõhmus, saade on täispikkuses järel kuulatav, väripäeva raadiokeskkonnas ja kuulmiseni järgmisel korral.